1: Comenzamos
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí de nuevo dialogando con mis psicoanalistas como todos los sábados. En el 98.5 de FM en la Ciudad de México, Radio El Heraldo, ¿verdad? En el 100.3 de FM en Guadalajara, 90.1 de FM en Monterrey, 106.3 FM en Villahermosa. 92.1 de FM en Acapulco, 540 de AM Estado de México, 92.5 de FM en Tampico, 99.9 de FM en Puebla, 1.700 de AM en Tijuana, 93.5 de FM en Brownsville, Texas, y 91.7 de FM en McAllen, Texas. Soy Rocío Arocha y me encuentro con la doctora Ruta Axelrod,
3: buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este sábadito.
0: Yo soy Pepe, está un placer estar con ustedes en este delicioso sábado, platicando de un tema que va a ser muy relevante a partir de los próximos días. Mi querida Rocío.
2: Así es, Vamos a, a, a un tema que puede resultar pues eh, polémico no para discutirlo, para presentar opiniones, escribirnos a nuestro eh, WhatsApp, a nuestro número y bueno pues el tema es ¿era normal la normalidad? Eh, ¿queremos volver? es ¿va a ser nueva? En fin, todo lo que va alrededor de esta, esta situación. Que... Pero bueno, comenzamos.
4: El deseo de muchos de nosotros, expresado de muy distintas maneras, de volver a la normalidad, debe ser cuestionado. Vale la pena repensar el concepto de lo que consideramos normalidad. Algunos autores han señalado atinadamente que lo que llamamos normalidad no era exactamente normal. Un ejemplo de esto son las palabras del psicoanalista y psicólogo social argentino, Lucas Méndez, que escribió un artículo llamado, No volvamos a la normalidad, porque en la normalidad está el problema, en donde sugiere que desde el confinamiento podemos pensar en la supuesta normalidad. Algunos criterios son, ¿era normal el índice de suicidios, de trastornos, de ansiedad, de depresión? ¿Era normal vivir la vida apurados, corriendo y estresados? ¿Qué tanto valoramos los encuentros con los otros? Un psicoanalista, Higek escribe que la pandemia desencadenó otro virus que ya estaba latente en nuestra sociedad. Noticias falsas, explosiones de racismo, teorías de conspiración paranoica. El filósofo italiano Franco Berardi escribió en marzo del 2020. La tierra ha alcanzado un grado de irritación extremo en el cuerpo colectivo de la sociedad padece desde hace tiempo un estado de estrés intolerable. La enfermedad se manifiesta en este punto, modestamente letal, pero devastadora en el plano social como psíquico, como una reacción de la autodefensa de la Tierra y del cuerpo planetario. Ante esto podemos preguntarnos, ¿nuestro nivel de consumo irresponsable y la producción no sustentable era normal? modo de vida a raíz de la pandemia puede incluir una mejor distribución del ingreso, el dedicar el tiempo no solo al trabajo, invertir más en la ecología, en la educación y en la salud. Esperemos que la vida en adelante, después de la experiencia de la pandemia que aún estamos viviendo, pueda mejorar a raíz de los aprendizajes que cada uno hemos tenido durante el confinamiento. Recuéstate en el diván, pensemos juntos cuál será nuestra nueva realidad. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Hola. Bueno, bueno. Aquí listos para hablar, para opinar, para incluso discutir sobre esta situación que eh, se ha dado por llamar la nueva normalidad. ¿Cómo van a ser nuestras actividades? ¿Cómo van a ser eh, nuestros encuentros? Eh, ¿Qué regresa? ¿Qué no regresa? Eh, ¿Qué queremos que regrese? ¿Qué no queremos que regrese? Porque, pues bueno, desde luego... Eh, todos hemos aprendido algunas cosas que eh, antes no no teníamos tan claras, ¿no? Y esta vez, pues la pandemia, la cuarentena nos ha obligado a reflexionar, sin duda, sobre, sobre cómo vamos a, vivir, cómo queremos viendo, ¿no? Eh, como decíamos en, en la entrada, pues muchos que han escrito sobre este tema hacen énfasis. Era tan normal a lo que le llamamos la normalidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que eh, vivíamos con mucho estrés, vivíamos eh, muy apurados, corriendo eh, en el tránsito, eh, a veces con demasiadas cosas que hacer. Eh, en fin, vivíamos de, de modos que no necesariamente eran los mejores. Esto claro, si nos vamos a las estadísticas sobre trastornos, de, de insomnio, de ansiedad, de depresión. Entonces, eh, vale la pena cuestionarse sobre sobre esto. ¿Qué piensas, Pepe?
0: Fíjate que estoy totalmente de acuerdo, este Rocío. Eh, cuarentena esta pandemia bueno yo creo que deberíamos de, de dejar de hablar ya desde hace mucho tiempo del cuartel. <risa> ya nos inventa una, una nueva separación que ha eh, durado tres meses el caso de más entonces, ya los 40 días anteriormente pues ya no son eficientes creo que lo que sería muy importante eh, es Valorar, que la vida nos ha traído eh, de manera forzada, eh, 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 utilizarla para replantear lo que va a ser eh, nuestro futuro. Muchas veces eh, hablamos de las cosas negativas que ha implicado la cuarentena, de la tensión, del estrés, de la angustia, sin lugar a dudas del dolor que nos traer la pérdida, pero pocas veces hablamos de la esperanza, de la esperanza que hay en una nueva humanidad. Yo particularmente sí me siento muy optimista, muy optimista al respecto porque creo que podemos este replantear eh, ...muchas cosas que anteriormente no estaban funcionando... ...nuestro uso de medido de recursos... ...nuestro poco tiempo eh, pasado con las familias... ...y con nuestros seres queridos... ...el poco tiempo que pasamos haciendo las cosas... ...que en realidad más amamos, ¿no? Siempre buscando eh, trabajar... Siempre buscando eh, ...tener más ingresos, más recursos para nuestras familias... ...viviendo de arriba a abajo, de sol a sol... ...todos los días, esto particularmente en ciudades como la de México, ¿no? ¿Qué piensas tú, mi querida Ruth?
3: Bueno, me da mucho gusto escuchar a Rocío y a Pepe con palabras tan importantes como reflexionar y replantear, pero quisiera ser un poco más práctica, porque me parece que este nuevo ejercicio, esta oportunidad que hemos tenido para estar confinados, primero desde un orden... Eh, confuso creo que toda la población tenemos como niveles de confusión en relación con lo que había que hacer lo que no había que hacer Pero la vez la población de guardarse frente a una amenaza y hacerlo bien fue una decisión de la población ¿no? no fue una decisión de otro lugar entonces quiero como aplaudir a todos aquellos que escucharon la necesidad de hacer un cambio y lo lograron para unificar a México con todas las otras todas las otras ciudades del mundo para entender que es un momento mundial. Y eso es algo nuevo también, que nos permite entender que formamos parte de algo global, que no somos diferentes, que todos somos iguales en algún lugar en la vulnerabilidad humana. Y desde ahí pensar que lo que nosotros podemos hacer pensando en esta eh, gran alternativa de la nueva normalidad que no entendemos todavía muy bien tenemos algunas guías que iremos mencionando durante el programa que, que refieren a la sana distancia que tiene que ver con el cubreboca tiene que ver con los semáforos ¿no? algo que se llama los municipios de la esperanza, pero todo lleno en relación a la confusión porque hay momentos que sí, hay líderes que sí hay líderes que no, entonces refiere a que cada persona pueda tener una autorregulación de lo que considera le puede ayudar para estar lejos de la posible infección o enfermedad que se puede adquirir. Y ese lugarcito de tomar nuevas decisiones me parece que es el que se amplía. Porque yo como persona, individuo, que estoy oyendo el programa, que disfruto a Pepe y que disfruto a Rocío y que, y que puedo a través online de hacer el programa, solo puedo tener control de mi cachito de lugar de reflexión, como decía Rocío, de replanteamiento, como decía Pepe, y yo quiero aumentar, tomar nuevas decisiones, que solo refieren a mí y a mi familia. Yo no voy a poder entrar en la perspectiva psicosocial, formo parte de una estadística y de un número, y aparte tengo la belleza de mi individualidad. Entonces, en lo social, en lo personal, quizá reconocer, tomar decisiones pequeñitas en relación a la nueva forma en donde yo puedo enfrentar estas circunstancias de amenaza y de disolución de un ejercicio social anterior para un nuevo ejercicio social en donde, ok, no nos podemos tocar, pero ¿qué sí podemos hacer? No que no, sino que sí podemos hacer. ¿Qué opinan, Pepe? ¿Qué opinan, Rocío?
0: Totalmente, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, eh, yo creo que sí te tenemos que pensar estos, estas dos dimensiones de lo que sí y de lo que no. Fíjate que yo el día de hoy estoy un poco preocupado todavía porque, eh, bueno, si bien sabemos que ya la jornada de la sana distancia finalizó en días pasados, eh, la pandemia todavía no llega a su fin, ¿no? Eh, justo el día de hoy tuve que hacer un pendiente, salir para hacer un pendiente en la mañana y pasar por la zona de Polanco y todo esto está impresionantemente lleno de corredores, de gente, sí tratando de cuidar sus cuerpos, su salud física y también su salud mental pero sin tener las precauciones debidas, ¿no? Eh, sin cubrebocas, eh, eh, juntándose en grupos de, de varias personas. A mí, en realidad, me preocupa mucho eh, que, que no estemos teniendo un mensaje claro, ¿no? Que no estemos sabiendo discernir bien lo que está sucediendo eh, en esta vuelta eh, a, a esta supuesta normalidad, ¿no? Creo que sí tenemos que tener bien claro qué sí podemos eh, hacer, qué cosas no podemos hacer todavía. Y creo que una de ellas es, todavía deberíamos de seguirnos guardando, todavía debemos de seguir teniendo cuidado por nosotros, por nuestros seres queridos, y por aquellos que nos rodean. ¿Cómo ves, yo, Rocío?
2: Pues mira, eh, coincido coincido contigo, y, y tengo aquí un mensaje de, de, de WhatsApp, de Ana Lilia Pérez, que dice pero lo que afecta a uno afecta a los demás. Somos uno, no separados. No es amar solo a tu familia, sino a todos. Entonces, bueno, claro, eh, claro que muchas gracias, Ana Lidia, por este por este mensaje. Y claro que eh, pues es importante recordar que nuestra libertad eh, pues termina donde empieza la de los otros, ¿no? Es decir, cada uno sí somos libres, ¿verdad? De decidir que vamos a hacer, pero tenemos que tomar en consideración a los otros. Entonces, eh, esto es, es, es importante y es cierto que, pues, este mensaje que yo lo veo un poco doble, ¿no? Como, bueno, ya podemos salir, pero resulta que, que bueno, la pandemia eh, eh, continúa, no, eh, no, no, no sea todavía <coughs> contenido en nuestro país. Y entonces, eh, debemos estar muy muy atentos a tomar las precauciones eh, correspondientes. Sí,
3: es, es importante que a pesar de la confusión que todos tenemos, tomemos las decisiones adecuadas para nosotros y nuestros seres queridos, sin lugar a duda que todos somos responsables uno de los otros, pero yo soy responsable directamente de mí. Me parece que esta pandemia, este movimiento, este tipo de enfermedad que nos genera el virus o la forma en que cuando alguien se enferma tiene que ser cuidado refiere al aislamiento, refiere a cierto espacio donde cada quien se cuida a sí mismo. Es complicado esto porque es una... Eh, idea completamente contraria a lo que nosotros como sociedad hemos todo el tiempo están nosotros hablábamos de solidaridad grupal, hablábamos de un trabajo eh, uno con el otro corporalmente no cuando teníamos una dificultad íbamos a visitar, llevábamos algo ofrecíamos el apoyo real hoy en día si alguien tiene una dificultad no se puede uno acercar si alguien va al hospital tiene que ir solo, si alguien tiene dificultades médicas las tiene que resolver solo solo Y esto también es un contraste muy grande con las ideas culturales que nosotros, especialmente como psicoanalísticos, habíamos promovido. Nosotros estábamos promoviendo cercanía, afecto, que la madre cuidara a sus hijos, que no hubiera violencia, que descubriéramos la palabra como la comunicación básica. Y ahora parte de esas cosas han quedado como una contradicción. Entonces... Eh, este, este ejercicio de la actualización está complicado para todos porque nos, nos remite a los viejos mitos para armar nuevos mitos, ¿no? Y bueno, tengo aquí un par de mensajes que quiero retomar. Uno dice, buenos días a todos, soy María E, no nos quiere decir E que. -e". Dice, los felicito por su programa. Un abrazo a Rocío y a Pepe, pero en especial a Pepe y a Ruth. Entonces, ¿qué pasó aquí, Pepe? ¿Quién
0: es? Pues mira, si es María, seguramente me suena que ha de ser mi querida hermana que siempre nos escucha, es, es una de nuestras radioescuchas más, más fieles este, y le mando un fuerte abrazo, gracias gracias por escucharnos.
3: Gracias, gracias, hermana de Pepe. Y tenemos otro que nos dice eh, felicidades a Pepe, a Rocío y a Ruth y a mí me gustaría saber qué opinan del síndrome de la cabaña.
2: Eh, ah, bueno, pues este este síndrome hasta donde yo, yo lo he eh, podido eh, perseguir, ¿no? Bueno, entender, eh, habla de, de esto, de que cuando está uno mucho tiempo confinado, ya no quiere uno salir, ¿no? Como que da, eh, resulta que, que pues sí somos eh, de costumbres, ¿no? Nos habituamos a las cosas y los cambios siempre son complicados. Entonces también ahora pues va a haber un, un cambio, ¿no? El empezar a, a salir, a reanudar actividades, claro, con todas las precauciones etcétera, pero sí implica otra vez hacer movimientos, ¿no? Eh, eh, ya nos Ahorita ya tenemos una pues especie de, de rutina con nuestras actividades cotidianas y pues otra vez a cambiarle, pero ahora a cambiarle, no no desde luego no vamos a regresar a como estábamos antes, ¿no? Y como decimos, quién sabe tampoco si queremos exactamente el estilo de vida que teníamos antes de esto. Y bueno, además no es solo lo que queramos, ¿no? También es lo que se pueda y lo que y lo que no se
0: pueda. Claro, fíjate que, que yo yo quisiera insistir mucho en, en esto, ¿no? Lo que sí podemos y lo que no podemos, ¿no? Eh, tomando en cuenta el mensaje de me parece que es de de Ana Lilia Pérez, ¿verdad? Este Rocío. Sí, sí, eh, sí. sí. Que, que debemos de tomar muy en cuenta esta idea del respeto, ¿no? Yo yo lo que he visto en esta pandemia es que ha habido posturas muy diversas, ¿no? Este, gente muy consciente, gente que se preocupa tanto de protegerse así como a los suyos y a los demás, y gente a la que la verdad le importa un comino lo que suceda con los demás, ¿no? Entonces, debemos entender que no se trata solo de usar cubrebocas para yo protegerme, se trata de usar cubrebocas para protegernos a todos, repito, a todos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, al vecino que tenemos enfrente, o al desconocido que nos estamos topando cuando vamos caminando. Hay cosas que podemos volver a hacer con cierta precaución, y hay cosas que van a tener que esperar para un tiempo de después. Es decir, ya hemos esperado bastantes días, ¿por qué no esperar un poco más? Simple y sencillamente por mayor seguridad. ¿Qué piensa Ruta?
3: Bueno, quería agradecerle a Odette que siempre nos escucha también y que nos manda esta pregunta sobre el síndrome de la cabaña, ¿no? Y que nos deja reflexionando que cuando estamos afuera estamos este, contentos y cuando nos guardan en la casa estamos enojados y cuando nos sacan de la casa también estamos enojados, ¿no? Que como sean los cambios no nos resultan fácil. Que Después de tres meses nos hemos ido acostumbrando a estar en casa, que seguramente no es la misma casa a la que iniciamos o donde iniciamos el confinamiento a la que tenemos hoy, o seguro está mucho más arreglada, o ya los cuadros ya están todos colgados y ya tiramos todas las cosas viejas y está mucho más funcional si hemos tenido tiempo, o a su vez, donde hay casas en donde todos los miembros están dentro de casa, pues habrá también mucha irritación y dificultad ya en la convivencia, porque es difícil estar 24-7 con las mismas personas, eh, porque no tenemos las herramientas, tuvimos que des desarrollar herramientas de convivencia, de cómo compartir los espacios, de qué te toca a ti, qué te toca a mí, las escuelas virtuales, ha sido muy complicado, pero con muchísimo aprendizaje para todos, y que salir de la cabaña en esta ocasión nos llena de miedo, o sea, tuve que ir al súper, tenía, yo tenía miedo de ir al super, y dije, ¿cómo es posible que entonces este nuevo efecto de poder salir también requiere trabajo emocional, también requiere poner atención en que esto nuevo, con, lo que, con toda esta circunstancia del peligro que hemos eh, aprendido a entender, nos pone otra vez vulnerables. Estamos vulnerables en casa, pero también vamos a estar vulnerables para salir de casa. Y nosotros como psicoanalistas atendemos esa parte, ¿no? Como la movilidad y la flexibilidad eh, Cuesta trabajo para llegar a un lugar nuevo que no es el viejo, es un lugar nuevo. Nuestra oficina, nuestra estructura anterior, ahora, aunque regresemos, tiene que tener un nuevo sello. Y eso es, no lo digan o no lo digan, así es lo que requiere el síndrome de la cabaña. Es una nueva normalidad con nueva, nueva regla y nuevo afecto frente a esta transición de la civilización. ¿Sí? Y bueno, nuestro WhatsApp 55 30 10 27 52. Yo soy rutaxel Elro y estoy en el Heraldo México junto con Pepe y con Rocío dando este programa sobre el cuestionamiento: ¿qué es la nueva normalidad? Vámonos y bueno, a corte, vámonos a corte. corte.
5: the sun I say it's alright
0: de regreso, dialogando con mis psicoanalistas esta bella mañana de sábado y estamos regresando con Here Comes the Sun de The Bills, una canción de 1969 de su disco Abbey Road yo soy Pepe Estrada estoy con Ruth Axelrod y Rocío Arocha, mis queridas amigas, nos escuchan a través de El Heraldo Radio este programa sobre la nueva normalidad ¿Cómo estás, Lucío? ¿Qué piensas? Pues aquí, aquí,
2: reflexionando sobre este, este término, ¿no? Eh, de, de nueva normalidad. Bueno, se hará eh, normalidad cuando ya pase pase un, un tiempo, ¿no? porque, pues, bueno, vamos a llegar a tener esta percepción de que eso es lo normal, pero estamos todos de acuerdo en que estamos viviendo, pues, un estado de, de excepción, ¿no? Es decir... Eh, ahora sí que no era lo que estábamos acostumbrados y tenemos que adaptarnos, pero afortunadamente los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y a lo largo de, de la historia de la humanidad, pues nos hemos enfrentado a un sinfín de epidemias, pandemias, eh, situaciones eh, difíciles y somos, somos adaptables y sabemos sabemos, eh, pues, improvisar, ¿verdad?, Nuevos, nuevas formas que las tenemos ahorita que, que llevar a cabo en aras de conservar eh, nuestra salud.
0: Por supuesto, por supuesto. Este, Fíjate que yo estaba pensando en, en, en esto, mi querida Rocío de la, de la nueva normalidad, esta palabra normalidad de entrada creo que tendría que ser bastante eh, estudiada, bastante pensada, cebrada para poderla entender qué es normal y qué no y creo que ahora que se termine la, la cuarentena que retomemos el ritmo de trabajo que acostumbrábamos deberíamos de cuestionarnos deberíamos de cuestionarnos cómo queremos llevar a cabo nuestras vidas Ruth eh,
3: me gusta mucho esto de la nueva normalidad porque nos da la alternativa de estar actualizados nos da la alternativa de ponernos al día con los cambios de nuestro mundo, de nuestra esencia. Pero no me aguanto las ganas de retomar el año en donde he comes son con los Beatles, tiene que ver también con, con la llegada del hombre a la Luna, ¿cierto, Rocío y Pepe? Uh -huh. Sí, y que eso también generaba o genera una nueva normalidad, porque el hombre, aparte de luchar con microbios, virus y todas las ejercicios cotidianos de nuestro ecosistema también ha logrado traspasar otros límites y en el 69 el humano llegó a la luna con la trascendencia que eso tiene que ver y en el 2020 se hizo hace una semana un ejercicio eh, digamos en donde el hombre otra vez regresa al espacio para conquistar situaciones diferentes que también generan una nueva normalidad. Es decir, creo que podemos incluir otros aspectos de la nueva normalidad que son muy esper esperanzadores y que rompen también otras fronteras, porque yo recibí, no sé si ustedes vieron las fotos, Estaban tomando sobre la Tierra, eh, desde el espacio, estos eh, astronautas que llegaron, no quiero decir ni los nombres, pero los tenemos ahorita, eh, observándonos de lejos, tomando fotos sobre lo que sucede en la Tierra y cómo se ve la Tierra y los cambios, son excepcionales, ¿no? Y eso también es parte de la nueva norma. Creo que podemos conquistar, así lo digo de manera generalizada, me quiero incluir en la posibilidad de conquistar otras formas de vida que también generarían algo de la nueva normalidad. No siempre tiene que ser un ejercicio de tristeza o de pérdida, también puede ser de ganancia, ¿no? Entonces, eso así como que digo, ¿qué padre del 69? ¿qué padre del 2020? El hombre tiene alternativas para formar una civilización aumentando otros espacios, y claro, con los riesgos que eso implique, porque bichos va a haber por todos lados, ¿no? En estas transiciones que se están haciendo, ¿no? Y puesto así, ¿no? Pienso que eh, esta sensación que tenemos todos de confusión o de falta de un héroe que nos venga a salvar, todos estamos contando los segundos para que aparezca una vacuna adecuada y podamos sentirnos seguros frente a la lucha que estamos todos generando con este nuevo enemigo que tenemos, ¿no? Esta ausencia de un líder en donde quisiéramos que alguno de los países, que alguno de los laboratorios nos diera esta esperanza de que podemos volver a tocarnos y a convivir como humanos sin el riesgo de hacerle daño al otro o hacernos daño a nosotros, ¿no? Esta esperanza de un héroe que venga y nos salve, me parece importante retomarla, ¿no? porque en este momento me da la sensación de un estado como de expectativa, como de tristeza, de a qué hora va a venir a alguien a salvarnos de esta circunstancia. Entonces, ponerla también en el espectro de la nueva normalidad, que es esta esperanza hasta este momento fallida de nuestros héroes gigantescos que hemos ahí más arriba idealizados y que en este momento no nos han dado la respuesta mágica y que tenemos que saber esperar a que eso llegue y claro, en la idealización de que llegue porque podría no llegar en, en, en un tiempo no sé meses, años, no lo sé. Yo confío en la ciencia y yo sí tengo esta expectativa idealizada de que a lo mejor alguno de los países, incluso el nuestro, porque no sean los que se atrevan a poner la primera vacuna en el mercado para que podamos regresar a esa normalidad que también va a ser nueva? Porque no vamos a poder olvidar todo el espectro traumático al que nosotros todos hemos estado expuestos y lo hemos podido manejar de manera adecuada.
0: Fíjate que eh, totalmente de acuerdo, como muy importante estar constantemente cuestionándonos hacia dónde queremos ir. Hace unos momentos eh, mencionabas todo este tema del de viaje a la luna. Eh, curiosamente, el año pasado se, se cumplieron 50 años de que el hombre uh -huh. sí. viajó por primera vez. Ahí nos presentamos sí. un artículo en, en, este, en Divagando, eh, de, de las plataformas digitales sobre sobre este suceso y en, en la semana pasada este viaje del SpaceX este a, a la estación espacial que hicieron y creo que de alguna manera está inaugurando todo, toda una nueva era para, para la humanidad. Seguimos desafiando fronteras, seguimos este, ampliando nuestros horizontes y lo que sería muy importante es utilizar el momento que estamos viviendo actualmente, esta coyuntura que fue impuesta por el coronavirus, eh, para de alguna manera replantear lo que somos como humanidad, hacernos de nueva cuenta más responsables con el consumo, de, eh, así que de todos los bienes, tanto materiales eh, como inmateriales, ¿no? Hacernos eh, respetar manejo de nuestras relaciones, contaminar menos eh, en nuestro entorno, eh, ser mucho más cercanos con las personas que en realidad tenemos, pero sobre todo para que cada uno, desde su propia eh, trinchera, empiece a ser una persona más congruente, ...consigo mismo, con sus propios ideales y con sus valores... ...que lleven su vida en los términos que siempre han querido llevarla... ...no dejándose eh, de lado estas ideas, estas expectativas... ...que a veces por cuestiones económicas, de tiempo, circunstancias familiares... ...vamos dejando para después. ¿Tú cómo la ves, querida Rocío? Eh, fíjate, eh,
2: Pepe, que además de coincidir con el punto de vista y con, desde luego con el de Ruth, eh, yo pienso que este tipo esta ralentización de la vida, ¿no? este confinamiento que hemos llevado a cabo, pues los que lo hemos podido hacer, eh, nos, nos tiene por fuerza que dejar aprendizajes, por fuerza ha habido muchos momentos de reflexión, de, de análisis, eh, lecturas, bueno, la cantidad de, de información que se ha producido sobre eh, el planeta, eh, pues, irritado, ¿verdad?, cansado de tanta contaminación, de tanto estrés, de tanto consumo irresponsable. Entonces, bueno, eh, necesariamente tenemos que, que poner en, en práctica mensajes adquiridos durante ese confinamiento porque las experiencias nos tienen que servir para algo nos tienen que servir para ser mejores nos tienen que servir para ser más solidarios para darnos cuenta que pertenecemos a un, a un planeta vivo y que todos los seres vivos de este planeta merecen nuestro respeto, merecen nuestro cuidado y que no tenemos derecho a lastimar eh, a nadie, ¿no? Entonces, eh, tener tener esta conciencia y que no se que cuando termine todavía no termina, ¿verdad? Y que por tanto, es difícil estar en medio de la ola, digamos, ¿no? No se puede saber. las pérdidas, las consecuencias. Con el tiempo lo sabremos y ya reflexionaremos eh, sobre ello. Eh, ¿qué piensas? bueno, es, es eh, muy importante
3: todo esto que marcan, pero es doloroso me, me duele escucharnos ¿no? Y, y refiero a esta parte como depresiva en la que estamos todos, sí. en esta parte de la hora en donde estamos subidos en este movimiento, eh, participando desde eh, la parte sana, desde la parte nacional, desde la parte social desde la parte económica, ¿no? en donde a todos nos pegan a algún lado Quisiera como eh, acordarme y tocar un poco, uh, tengo aquí un mensaje otra vez, dice, oh, dice, pienso que esta situación también nos hace una invitación a que seamos flexibles para poder reinventarnos y para poder atrevernos a mirar nuevas posibilidades. Y pensaba en cómo podemos pensar en no en donde en la situación de confinamiento tiene que quedar erotizar en el sentido de buscarle alternativas de salud y alternativas de creatividad y de organización interna y externa, el confinamiento y de nuevo llevarnos también esa sensación de poderle dar vida, de poderle dar libido de poderle dar uh, cierta alegría entrar a, a la cabaña y salir de la cabaña no erotizar lo que nos toca vivir si nosotros cada día que nos levantamos podemos reflexionar sobre todos estos aspectos de la Conciencia social, de la conciencia del ecosistema, de la conciencia de nuestros afectos, pero nos obligamos a que cada día sea un día con fortaleza, a pesar de que yo esté enojada, que cada día sea un día de creatividad, de que cumpla yo con mis quehaceres y mi trabajo, aunque me cueste trabajo salir de la cama, porque con esto, a mí me dan muchas horas de mi cama, luego no puedo, me y no son vacaciones es un tiempo y que esta transición requiere lo mejor de mí de lo mejor de mí que es recordar que el amor el amor es cuidar al amado cuidar a mis personas queridas de mi propia agresión ¿sí? una reflexión muy profunda que refiere a en donde yo puedo fácilmente controlarme a mí para no generar violencia en mis espacios. Y ya sea petit violencia, pequeña violencia, como un maltrato o como una mala eh, expresión a las grandes violencias como las que hemos visto ayer en la ciudad, ¿no? O sea, no es necesario llegar a esos niveles para poder marcar lo que uno desea, ¿no? Entonces sí como quisiera como combatir con la palabra que la violencia no nos lleva a ningún otro lugar. Entonces, ¿qué opinamos, Pepe Rocío?
0: Pues sí, fíjate que, que definitivamente lo que está pasando es que creo que hay mucho enojo, ¿no? El encierro también nos provoca eh, mucho malestar, nos provoca estrés, nos provoca intolerancia, y también hay mucho resentimiento con respecto a eh, ciertas posturas de, de nuestras autoridades eh, hoy en día, ¿no? Lo que me parece que es muy interesante es ver cómo esto se está convirtiendo en un fenómeno que está tocando a distintos países, ¿no? Porque no nada más es México, justo esta semana que acaba de transcurrir eh, eh, en Estados Unidos, bueno, hubo una serie de manifestaciones por... Eh, distintos lugares no, en relación a las injusticias eh, y creo que es parte de lo que nos da este proceso de cuarentena este proceso de encierro también nos lleva a alzar la voz nos lleva a poder replantear de nueva manera no, todo el, el horizonte en el cual nosotros nos vamos a de alguna manera despertar. entonces creo que eh, cuando hablamos de nueva normalidad lo que sería interesante pensar es ¿Qué cosas nos gustaban de la antigua normalidad? Si a mí me lo preguntan, yo muero de ganas por estar con mi familia, por abrazar a mis seres queridos, este, bromear con ellos, salirme a comer y a pasear por los parques, eh, ir de vacaciones, todas esas cosas eran deliciosas, ¿no? ¿Qué cosas de la antigua normalidad creo que ya deberían de cambiar para una nueva normalidad en el sentido eh, general ¿no? que esto, que esta palabra implica, pues creo que deberíamos de ser mucho más respetuosos de los derechos de los demás, mucho más respetuosos de este planeta, mucho más respetuosos y considerados con las generaciones por venir, hacer uso medido, consciente de todos nuestros recursos, encaminar nuestros intereses hacia donde realmente puedan ser desarrollados de una forma adecuada, y al mismo tiempo nuestros esfuerzos, ¿no? encaminarlos a cosas productivas. Creo que, de nueva cuenta, hay un nicho de oportunidad. La normalidad a mí es una palabra que en realidad eh, no me gusta mucho, ¿no? Porque normal es, eh, de alguna manera, una estandarización, ¿no? Es lo más común, lo lo más este, esperado dentro de un grupo determinado. Y yo creo que en términos de ser humano, eh, en términos de la humanidad, la normalidad eh, solo se puede dar a través de cierta estandarización que violenta a los derechos o a las eh, libertades individuales. ¿no? Entonces, creo que esta normalidad debería de ser, esta nueva normalidad, debería de ser eh, una que favorezca estos aspectos de individualidad que nos hacen únicos como personas, como seres humanos. ¿Tú qué piensas, Rocío?
2: Pues mira, yo coincido eh, contigo, Pepe, a mí no me gusta eh, la palabra y tampoco me gusta, me gusta mucho menos el término nueva normalidad porque me parece que, que no no es, eh, no, no, no me parece afortunado, ¿no? Es decir, será normal lo que, lo que nos acostumbremos a vivir y le podremos llamar eh, normal, pero no, para comenzar, pues no realmente creo que no podemos saber exactamente cómo va a ser, que va a depender eh, mucho de las circunstancias, mucho de las decisiones de cada quien y también de, de los otros, de lo que se pueda y de lo que de lo que no se pueda, pero eh, pues sí, sí creo que eh, lo, lo esencial es poner en práctica los aprendizajes que nos haya dado a cada uno de nosotros esta situación. Por supuesto, también nos ha dado eh, desesperanza, miedo, y, y estas expresiones de violencia que se están viendo, pues también, también creo que tienen parte eh, eh, de, de estar ¿no? eh, tan encerrados, tan asustados, tan amenazados, pues de algún modo se hay, hay desahogos que son terriblemente eh, amenazantes y, y violentos. Entonces, eh, creo que todavía los seres humanos tenemos mucho por aprender en cuanto a la solidaridad, en cuanto a darnos cuenta de lo que significa precisamente ser humanos, ¿no? humanizarnos. Eh, eh, hacernos responsables de nuestros actos, de nuestros consumos, de, de nuestra basura, del modo en el que tratamos a los otros, del modo en que cuidamos nuestro cuerpo. Estamos eh, eh, en una posibilidad de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje y ojalá que cada uno de nosotros pues lo llevemos eh, a cabo y, ...y vivamos mejor, un poquito mejor, ¿no?, eh, con algunas costumbres que teníamos de antes... Ahora que decías que extrañas, pues claro que extrañamos, yo creo que todos extrañamos ver a nuestros seres queridos, eh, pasear, eh, poder hacer eh, algunas de las cosas que hacíamos, pero también hay cosas que no, no extrañamos, ¿no? Estar horas en el tránsito, eh, eh, trabajar eh, muchísimas horas y no poder disfrutar, por ejemplo, de nuestros seres queridos. También hay cosas que no eran, vamos a decir, normales, ¿no? sino que eran eh, situaciones estresantes que ojalá pudiéramos eh, desportar de, de nuestro estilo de vida y crear un estilo de vida que vaya más de acuerdo con eh, con el respeto a los seres vivos de, del
0: planeta. ¿Qué piensas, Pepe? Sí, fíjate que justo justo eso, Rocío, quisiera insistir mucho en este punto que acabas de mencionar, estaba, moría por, por debatir contigo porque me, me gustó mucho cómo lo planteaste, ¿no? Eh, eh, la normalidad como algo que puede ser algo nocivo, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Esta parte de no estar de acuerdo con la normalidad, porque la normalidad no necesariamente quiere decir correctud o quiere decir eh, benéfico, ¿no? A veces cuando hablamos de normal, socialmente eh, hablando de parte de la redundancia, eh, creemos que estamos implicando que es bueno, que es este favorable y que es aceptado. Y bueno, sí, como es normal, se vuelve aceptado, ¿no? pero en realidad no quiere decir que sea bueno. Muchas de las cosas que hoy día son normales, como las familias desintegradas, como los padres de familia fuera de la casa todo el día, hijos solos, este pensamientos destructivos y demás, no son buenas pueden ser normales estadísticamente hablando, pero no sanas. ¿Tú qué piensas, Ruth? Bueno, ya casi
3: nos tenemos que despedir y hemos hablado hoy mucho de cómo podrían ser las situaciones ideales, ¿no? Normal también tiene que ver con una contradicción frente a lo patológico. A veces porque somos normales, entonces nos aislamos o nos alejamos del registro de lo patológico. Y hoy en día a veces no es así. A veces, aunque sea patológico, es parte de lo normal. Y entonces también como tener otras referencias al, a la definición, no solo la normalidad estadística o lo, la normalidad en relación con el otro, sino también en relación con lo patológico. Entonces, ojalá lleguemos a algo normal que no sea patológico para todos, ¿no? No porque los adolescentes es normal que cometan travesuras eh, y se suiciden, eso porque lo hagan muchos va a ser. Eh, normal, dentro de lo no patológico. Entonces, meter también la cuestión de la palabra patología para que cuidemos hasta dónde van a llegar estos nuevos límites, de los nuevos retos que implica esta nueva forma de vivir. Y de nuevo, retomo lo personal, yo quiero como hacer énfasis que lo que me genera en este momento una posibilidad de sentir control sobre esta circunstancia de esta transición que tenemos que llevar eh, adelante, refiere a que mi cuadrito, pueda sentir que sí estoy haciendo movimientos que para mí tienen a la positividad, a la posibilidad de hacer algo nuevo y de cumplir los nuevos retos. Que no puedo cumplir nuevos retos con todos, los tengo que cumplir con los que estoy conviviendo para poder vivir en paz, vivir cómodamente, bien en lo que yo decido hacer como nuevo reto frente a esta posibilidad, primero de estar guardado en casa y ahora de salir paulatinamente con cuidado, con responsabilidad a través de hacer caso de los semáforos no dejarlos confundir sino saber que vamos a cuidarnos para poder cada sábado estar con nuestros radioescuchas estar con Pepe, estar con Rocío poder estar discutiendo todos juntos Necesitemos, necesitamos que todos se cuiden para seguir discutiendo y nos vemos la próxima semana nos vamos despidiendo gracias Pepe, gracias Rocío
0: un placer estar con ustedes, mi querida Ruth. Este tema creo que vamos a tener que estarlo machacando en estos días. Mis queridos radioescuchas, gracias por ayudarnos a construir este programa. Un abrazo.
2: Un abrazo,
5: gracias.
1: Personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
4: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.